0: Ana Paula Gaud Evelyn Veroiza Bruno Sanzi Ulises Lohkin En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narváez-Sosés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Daniel. Edición, Sebastián Fernández Operación en Estudio, Nicolás Torcelli. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Quien les habla, Francisco Pancho Cés, volviendo a los estudios de la radio, junto a mí, Sergio Orozco y Bruno Sanzi. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y Hoy tenemos, estrenamos, reestrenamos operador. Sí, porque nos acompaña hoy en la operación técnica el señor Carlos Orellano. Lamentablemente tenemos que dedicar el programa de hoy eh, con mucho pesar eh, a, un, a Sergio Sechi, quien falleció el pasado jueves 26 de agosto, con tan solo 49 años, que desde 2019 luchaba contra una enfermedad, era periodista y docente, quien conducía el programa radial Mundo Temperley en Radio Nacional. Sus colegas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora... ...también comunicaron su pesar en la radio conurbana. Sechi, conductor de Ensayo Abierto, se fue prematuramente después de más de tres años... ...de luchar con una entereza y un valor admirable contra una enfermedad muy cruel. Es importante destacar que el homenaje de Historias de Hoy, Noticias de Ayer... ...lo hacemos de parte de Susana Loico, quien colabora con nosotros desde Australia... ...quien no tuvo fuerzas para poder despedirlo en el
1: aire. Así que Susana, un gran saludo te mandamos... Y nos vamos a las noticias.
2: Hola y
0: bienvenidos
3: a todos, Live from
0: la primera
4: Hola in en
0: Panorama Internacional Síntesis Semanal de Noticias El top 5 de la semana Panorama Internacional Comenzamos Noticias Internacionales en análisis que hacemos en Historias de hoy, Noticias de ayer y mucho está sucediendo en Afganistán. Hay atentados con chalecos, bombas, explosivos en el aeropuerto de Kabul que estaba siendo custodiado por el ejército estadounidense. Esto dejó más de 170 muertos y 13 militares
1: estadounidenses también han fallecido. Sí, algunos dicen que las víctimas en este momento llegan a 200.
5: Tenemos eh, más problemas en Afganistán. Yo estaba pensando cuando leía la noticia, Bruno, viste que se van echando las culpas y están buscando quién son realmente los... Los culpables de estos hechos. Hay otra noticia que vamos a salir un poquito más adelante con esto de los ataques de Estados Unidos que sigue participando activamente en materia militar en la región. Nosotros pensábamos, bueno... Se van a ir, ya se están fugando, pero continúan en el lugar. ¿Qué pasa, Bruno, con el ISIS? ¿Qué
0: pasa con los talibanes? Están todos mezclados en el lugar. Sí, pasa que eh, están todos unidos y Afganistán. ¿Qué pasa en Afganistán? Estados Unidos bombardea a un miembro del Estado Islámico tras este
1: atentado en el aeropuerto de Kabul. Claro, hubo un atentado en el aeropuerto de Kabul. Al principio se pensaron que eran tres detonaciones. En realidad se resultó ser una importantísima. Normalmente la gente que, que se detona, la gente que... Eh, comete atentados suicidas, suele llevar de 1 a 3 kilos de, de explosivo plástico, en este caso llevaba 12 eh, suicida así que fue una locura, eh, explotó, la gente se está golpando en el aeropuerto en este momento, eh, están todos queriendo salir del lugar, y ISIS-K, que vendría a ser la rama pro-talibana islámica de lo que fue el ISIS, el Estado Islámico, que reinó desde 2014 en la zona hasta que fue destruido hace muy poco tiempo como Estado. Algunos combatientes parece ser que fueron con los afganos, con los talibanes, pelearon y están en este momento eh, subvirtiendo esa negociación que hubo entre los talibanes y los norteamericanos. Esa negociación que se dio en Doha, Qatar, en febrero del año pasado, ¿Qué implicaba la salida pacífica de los norteamericanos y de quienes los ayudaban de Afganistán?
0: En las intervenciones militares de potencias en el extranjero no responden a la promoción de la democracia o al cuidado de los derechos humanos, ni tampoco a la protección del medio ambiente. Eso sería lo ideal, la bandera que enarbolan para hacer intervenciones en diferentes países. Ahora, si estos, los intereses que tienen los países, las potencias, como son eh, los países pertenecientes a la OTAN, Estados Unidos, Rusia, mismo China, eh, son intereses económicos y políticos propios.
1: Sí, es una cosa interesante lo que decís, porque justamente China es la que más está sacando ganancia en este río revuelto. Rusia está acompañando la cuestión, están apoyando en realidad a los talibanes en este momento, mientras el resto del mundo eh, pide un poco de cordura, un poco de, de paz y no es, evidentemente, lo que va a venir en la zona. Por un lado, critican a Estados Unidos porque se retira, lo cual ha sido un gran problema dentro de la política interna y exterior de Estados Unidos, el primer escándalo infernal de Joseph Biden, y ahora, en este momento, muchos están diciendo, ¿pero cómo? ¿Estados Unidos quieren que participe o no participe? El tema es que cuando los Estados Unidos se metieron acá después del 2001, se generó semejante caos, que eh, digamos, dependió básicamente de Estados Unidos y sus aliados, y al retirarse deja, entre comillas, en banda a aquellos afganos a los cuales debería haber apoyado.
5: Cuando vos hablabas recién de China, es fundamental el factor este en las relaciones internacionales y cómo confluye todo esto en una política militar en la cual todos están buscando sacar el mejor pedazo del, del pastel. En el caso de China es el país que más se benefició de esta guerra y yo recomiendo a los que nos están escuchando que lean los artículos del economista Rolando Astarita que plantea justamente esto. Cuando hablamos de imperialismo, ¿cuál es el imperialismo que siempre denunciamos? Por lo general siempre hablamos de Estados Unidos, pero los que activamente, en cuanto a lo, lo que es la materia económica, los que más se benefician en estos casos, no solamente en, en Afganistán sino también en Siria y hasta incluso en la intervención en Libia, en el norte de África, ha sido el Estado chino.
0: Recordemos que Estados Unidos lleva más de 20 años instalado en Afganistán y ha invertido más de 2,2 billones de dólares.
1: 2.200 millones de dólares en, en criollo. Porque ellos dicen billón a mil millones, uh -huh. no billón como nosotros. Y esta plata, parte de esta plata se fugó, porque también una cuestión eh, que hay que tener en cuenta es el tema de la corrupción. Eh, es interesante, pero los afganos son muy están argentinizados, en este momento cuando están en el poder, este, y les decían norteamericanos, tenemos tanta tropa, de tanta plata para mantenerla y les estaban mintiendo también, se quedaban con parte de esa plata, muchísimos se hicieron millonarios.
0: Estos 2,2 sería 2200 millones. 2200 millones. Estos 2200 millones para que la audiencia se haga una idea equivale a 4 o 5 veces el producto argentino, ¿sí? El producto bruto anual de Argentina.
1: Perdón, entonces son
5: mil 20 millones. 20.000 millones. Una plata infernal.
1: infernal. 22 mil millones de dólares. 20. Me equivoqué. Uh -huh. Rectifico.
0: Entonces, eh, para que lo puedan vislumbrar, es todo lo que se produce en Argentina durante cinco años, es lo que lleva gastado Estados Unidos en su invasión de más de 20 años en Afganistán.
1: Sí, en reconstrucción, en eh, inversiones edilicias. En
0: armamento. En
1: armamento. Y te voy a decir, de esa plata, mil millones, perdón. 88, sí, 88 mil, mil millones, 88 mil millones se quedaron eh, los afganos con plata.
5: Te pusiste nervioso cuando hablas de plata, ¿no? Sí. Te porque, a tartamudear. No, estoy
1: pensando cuánto les queda a los afganos en, en inversión norteamericana, inversión que al mismo tiempo no sirve, porque por un lado vos tenés plata en armamentos, pero por otro lado tenés helicópteros de alta tecnología como los Black Hawk y todo eso que ya desde el año pasado no terminan mantenimiento. Entonces. Tener un helicóptero eh, por más cero kilómetro que sea, si vos no llevas los técnicos y le haces el mantenimiento, es básicamente una chatarra. Así que esa plata está, excepto algunas armas, algunos cañones y armas cortas y balas, están prácticamente tiradas a la basura. No es que le van a servir a los talibanes tampoco. ¿eh? Y
0: nos vamos para Australia, Pancho. Nos vamos para Australia. ¿Qué ocurre en Australia? Bien.
4: La situación en Australia es bastante complicada. El fin de semana pasado hubo una gran manifestación en todo el país, una manifestación ante cuarentena a la que se sumaron algunos antivacunas, pero fundamentalmente el centro estuvo en Melbourne y bueno, de esto resultaron seis policías hospitalizados, casi 220 personas arrestadas y por primera vez en la historia de las manifestaciones la policía tuvo que usar armas del tipo de spray de, de pimienta, espuma para eh, dispersar un poco a los manifestantes. Eh, resultaron eh, muchas personas con multas, eh, alrededor de un millón de dólares en multas. Y bueno, en Sydney también hubo protestas. El problema es que, bueno, estamos llegando a una de las ciudades del mundo con más días de confinamiento, que es como ya sabemos es Buenos Aires, pero bueno, en Melbourne tuvimos seis aislamientos. en este último es bueno por la variante delta de casi todos siempre salimos con cero caso. entonces el gobierno de Victoria cuya capital es Melbourne está tratando de lograr lo mismo. Distinto es lo que pasa en Sydney que ellos sí nos superan con número de casos pero tienen otra política. También tienen muchas restricciones pero están planeando abrir paulatinamente porque están tratando de seguir las políticas eh, más comunes ahora en el mundo, que es la de convivir con el virus. En Melbourne tenemos una política totalmente diferente porque hay muchísimas restricciones, seguimos con toque de queda, y eh, si bien se empezó a vacunar en las escuelas, para que los chicos, eh, se calcula que para... Eh, los exámenes finales que tienen en octubre puedan todos eh, asistir, en particular los chicos del último año de la escuela secundaria. Y bueno, se está tratando de implementar nuevas medidas, pero por ahora en Melbourne seguimos encerrados y vamos a seguir encerrados por unas cuantas semanas más. Por otra parte, el otro tema que nos preocupa es todo lo que está pasando en Afganistán, ya que Australia está enviando varios aviones para rescatar a muchos australianos, ciudadanos australianos que vivían en Afganistán y también este, algunos eh, refugiados. Pero bueno, eso creo que es un tema largo y daría para hablar mucho tiempo. Eh, finalmente, una de las cosas que también se está planteando para volver al tema este de la vacuna es la um, política de lo que acá llaman no job no job, que sería no vacuna, no trabajo, y que muchas empresas están empezando ya a implementar. Y se está hablando, por supuesto, como en todo el mundo, de ese famoso pasaporte que se daría a todos los que tienen las vacunas.
0: Agradecemos a Susana Loico por la participación desde Australia con toda la información. Y bueno, nos comentaba acerca de estas detenciones y la pandemia, lo que lleva... en.. Australia, ¿no? Más restricciones, menos circulación y preocupa la variedad de la delta.
1: Sí, y recordemos que Australia, para tener un poco de, de idea del tamaño, tiene 25 millones de habitantes, pero eh, tiene menos muertes que la provincia del Chubut en este momento. Por COVID-19. Por COVID-19.
0: Tenemos que ir a la tanda y enseguida volvemos con más historias de hoy, noticias de ayer. Historias de hoy, noticias de ayer. Momento Kalashnikov. Momento de opinión. Momento editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales. Patria y vida en los shorts. El cubano Jordan y su gas le ganó a Paquiao por decisión unánime. Estamos hablando del
1: campeón mundial de peso Walter de boxeo. Sí, lo dejó bastante maltrecho, al querido Manny y Así que los felicitamos a los dos. Paquiao que es, eh, es senador.
0: senador. Tenías, no no, Paquiao no, no, no. sí Está es ballando. político
1: y se quiere dedicar a la política y ayudar en su país, en las Filipinas. Este, y Jordan y, y, y su gas acaba de subir al ring y dijo algo muy específico. Fue un mensaje político interesantísimo. Dijo Patria y Vida. ¿Te acuerdas cuando pasábamos eh, esas músicas de Patria y Vida? Acá en... rap
0: cubano, y sí, hace como dos meses atrás, como el símbolo de protesta que ahora se resurgió mucho nuevamente y ha estado en boca de todos. Y hablamos de Cuba y tenemos una entrevista muy especial con Ángel Santi Esteban, Prats. ¿Quién
1: es? Ángel Santisteban Prats. Ángel Prats. El Santi Esteban Prats es escritor, es guionista de cine, pero básicamente es escritor, es opositor. Es importante decir que él ganó el premio Casa de las Américas en el año 2006. Es un escritor de renombre internacional. Parte de su producción la hizo en prisión este, y hacía salir sus escritos para ser publicados. Y en este momento, como él participó en las jornadas de protesta del 11 de julio, se encuentra, por decir así, prófugo. Está siendo buscado por la justicia cubana, por la policía, más que por la justicia.
0: Hay que recordar el origen de Ángel Santisteban Prats. Es cubano.
1: Y en este momento está escondido en Cuba. Vamos a hablar con él. Contanos, Ángel, vos estuviste preso allá por el 2014, si no me equivoco, 2013. ¿Por qué te metieron preso?
6: Bueno, en realidad fue mi segunda prisión.
1: Tu segunda prisión, eh, ah, bueno. sin, contar, sin,
6: sin, sin contar los arrestos. A los 17 años, yo fui, eh, yo era estudiante de la, le llama, la preparatoria para entrar a la universidad. Eh, yo cuando terminé el 12 grado, eh, fui apresado por acompañar a mi familia, a mis hermanos, a las esposas de mis hermanos. A, a los esposos de mis hermanas por acompañarlos a la costa. Se montaron en una lancha, se fueron. Fueron sorprendidos en altamar porque se iban a ilegar. Y pasé 14 meses en La Cabaña, que es la prisión más fuerte de la época, donde el Che fusilaba a, lo, a en el 59, donde el Che se cansó de fusilar allá, en ese espacio terrible, ahí estuve a los 17 años. Fui preso, estuve, salí a los 19, eh, y el día de juicio salía exuento porque entre manos no existía encubrimiento en ese entonces. Es decir, que estuve ese tiempo eh, preso eh, injustamente y por gusto, eh, eh, porque no había una ley que sancionara ese tal encubrimiento. Y bueno, en el 2013, en febrero del 2013, Fui también ya por mi activismo, eh, fui enviado. Eh, ya llevaban varios años preparándome, para, me estaban preparando en, en Villamarista, que es el cuartel de la seguridad del Estado. Me estaban preparando, eh, cuatro años y medio se pasaron buscando una posibilidad de encarcelarme y fui encarcelado el, el 28 de febrero del 2013 por dos años y medio, estuvo hasta julio del
1: 2015. Y en esa prisión, por lo que sé, por lo que relatas en tus experiencias, tanto en algo de tus libros y en esta película, plantados la última que se hizo, este, fuiste torturado.
6: Sí, eh, las torturas que tuve fue que me sacaron, me sacaban cargado, por ejemplo, de una, de una prisión, me introducían dentro de un cauto, y me sacaban de la prisión porque eso ocurrió el 9 de abril del 2013, que a Cuba llegó una comisión de periodistas internacionales que le habían aceptado visitar varias prisiones. Y ellos pidieron visitar la prisión donde yo estaba y me sacaron por el fondo de la prisión para que yo no coincidiera con esos periodistas. Y eh, estando en la otra prisión, en la 1580, me obligaron a tomar... Una fórmula, yo estaba plantado en hueca de hambre y me, me obligaron. Esa, esa, sería la, la, esa sería la física, ¿no? La tortura física. Sí, me obligaron que con unos embudos a tomar, era, eh, algo, algo como, no sé, era algo asqueroso. Y entonces, cuando yo me trataban, una no fórmula, cuando trataban de que yo lo tomara en ese momento, yo necesitaba respirar. Y ahí eh, hubo eh, un momento que pensé que me iba a asfixiar. Y después un mismo militar de ellos me dijo que eso estaba contraindicado porque era muy fácil matar a la gente, asfixiar a la gente con eso. Porque en el momento que uno respiraba tenía que tragar. Y era muy, muy que, que era peligroso, me dijeron. Que era muy peligroso. Eso me lo hicieron en dos ocasiones. Me amarraban los pies y las manos a una silla y me obligaban a tomar eso con un embudo. Y bueno, toda la tortura psicológica que, que ellos eh, acostumbran.
1: Eh, sí, vos decías, estuve revisando algunas entrevistas que habías dado y, y algunos relatos. Vos decías que según el tipo de secuelas de la tortura podías reconocer en qué prisión la gente había estado.
6: Sí, por ejemplo, eh, cuando faltaban estos dos eh, dientes delanteros, yo le decía, estabas en la prisión de Santa Clara. Le decía yo, me decía, sí, sí. Porque lo, hay, hay una forma, cuando tienes las esposas detrás, que te introducen el, el palo de ellos de golpear y te levantan y te quedas casi en punta de pie y ahí te lanzan una escalera abajo o te impulsan contra una pared o contra la reja y pierdes, lo primero que pierdes es lo, lo, los dientes frontales. Es lo, también es una tortura muy significativa para mí, que es muy fuerte que es que ellos me, empiezan, ellos me sacaban como una vez al mes, me llevaban a Villamarista al cuartel, me llevaban a una casa apartada y como para conversar conmigo y eso y entonces me decían que si un momento empezaron a, a, a insistir en que si yo me revisaba el cuerpo y yo les decía que sí que, ¿te sientes bien físicamente? ¿sí? ¿estás bien de salud? ¿sí? y un momento empezaron y tú te revisas el cuerpo, si yo me reviso el cuerpo y hay un momento, pasan como dos meses quizás de que ellos empiezan a insistir en eso cuando me estoy bañando me encuentro una, una, una protuberancia, protuberancia que empieza a salir del muslo interior otra que empieza a salir de la ingle y otra que empieza a salir por la espalda eh, y yo había tenido dengue en la prisión y me habían llevado a un hospital y me habían puesto suero es decir, ahí pudieron poner cualquier cosa y lo que me llama la atención es que ellos empiezan a preguntarme insistentemente que si yo me sentía bien, que bueno, finalmente tuve que operarme oncológicamente. Eso creció, que prácticamente no podía caminar la bola del muslo y fui operado de, esa, de esas bolas que salieron. Eh, fui operado.
1: también Vos discúlpame lo, lo gráfico de mis preguntas. El tema es que estamos en la Patagonia, eh, en el sur de Argentina, en Chubut, somos una pequeña ciudad de 110.000 habitantes en el medio de una población rural y te estoy preguntando estas cosas para que quede registro, básicamente, tal vez no para sacarlas ahora en el programa, a menos que vos quieras, este, por el hecho de que acá se descree mucho de que el régimen cubano tortura o viola los derechos humanos. Entonces, por eso también este, este acercamiento que estamos haciendo eh, que comenzó allá en el 2009 en Francia con Jacobo Machover, eh, cuando escribió La cara oculta del Che, porque esas cosas en mi caso personal las empecé a enseñar en la universidad y me denunciaron directamente como una policía política académica y estoy bajo proceso por ese tipo de cosas, aunque no lo creas. Entonces es importante...
6: Sufro, sí, sufro mucho con los argentinos, porque estuve allá en Argentina hace dos años, tres, dos años y tanto. Y sufro mucho allá porque yo, le, yo, lo, yo trataba que me entendieran y entenderlos a ellos. Eh, yo decía, pero ¿cómo ustedes que sufrieron una dictadura apoyan otra dictadura? Eso es inhumano, le decía yo. ¿Cómo ustedes saben lo que es una dictadura? ¿Ustedes saben lo que hacen las dictaduras? Da igual que sea izquierda o derecha. Es una dictadura que al final eh, hace la misma represión, cuarta las mismas libertades. Y yo realmente sufrí mucho... Eh, mi, mi paso por Argentina
1: Está bien, y en este momento eh, vos Ángel estás todavía siendo buscado por las autoridades, estás escondido en un lugar específico estás fugitivo, digamos
6: Sí, sí, todos, ellos siguen yendo, me siguen montando guardia a mi vivienda y me siguen preguntando a los vecinos y a veces se ven personas por allá extrañas y con motos de la que él tiene la seguridad del Estado y siempre están rondando por ahí y yo no más más ese lugar.
1: Sergio, ¿quieres preguntar algo? Sergio, ¿está acá sorprendido porque Sergio es de izquierda?
5: No, no, está pensando en, en la cantidad de cosas que estás pasando y, y todo el peligro que es justamente vivir allá y, y simplemente por manifestar una posición, una idea. Así que por eso estaba un poco callado escuchando. No, no tengo una pregunta ahora específica, sino seguir escuchando justamente tu relato y la charla con Bruno, pero eh, es como decías vos recién, ¿no? No importa si una dictadura es de izquierda o de derecha, la cuestión de los derechos humanos y el atropello que ocurre hacia ellos eh, es lo que tenemos que denunciar y justamente reclamar contra eso.
1: Cuando estabas hablando recién con nuestro colega, le decías que ya estabas viejo para ciertas cosas como que ya habías perdido la paciencia. Si fueras tan amable de, de explicarnos, porque es justamente una, una charla que tuvimos con Sergio hace un par de semanas, el tema de que todos tienen su visión un poco condicionada a la edad y a la experiencia propia. Sí,
6: uno también eh, sí, cambia como el ritmo. Cambia el ritmo de, de uno. Antes teníamos un ritmo más lento porque teníamos miedo. Y cuando perdemos el miedo, entonces el ritmo físico ya no nos acompaña. Porque cada vez que tú creces la edad, te es más difícil eh, estar en prisión. Y entonces uno un poco que empieza a cuidarse y, y no es acompañado entonces por la salud o la edad. Entonces eh, a eso me refería y un poco a, a que ya yo sé de las mentiras que ellos, las he sufrido, las he visto y hay que darle ese tiempo, ese, 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 ese espacio, espacio de viaje hay que hacer y eso es lo que lo que yo les dije a, a los muchachos del 27m que ellos tenían que hacer su viaje su viaje a la mentira su viaje al engaño como fue como sucedió aunque yo se lo dijera no iba a ser suficiente que ellos lo vivieran y bueno tuvieron ese, ellos pensaban que podían dialogar que iban a ser escuchados que podían cambiar las cosas y, y bueno al final eh, han sido paliados han sido detenidos, han sido abusados es lo que ha ocurrido
1: Y eso decís que acelera los tiempos y remueve un poco la paciencia Sí, ya
6: eh, un, poco, y un poco que uno eh, ya no le no le importa mucho eh, la forma ¿no? si, sino eh, se interesa ya más va más directo a lo que uno quiere precisamente por la premura esa del tiempo, y uno se pregunta ¿qué tiempo me queda? De, de pensamiento vital para, para uno escribir lo que uno quiere, para uno decir lo que uno quiere, porque al final yo no tengo ningún eh, eh, interés político yo no quiero hacer carrera política, no me interesa yo lo no único que quiero es ser un escritor que escribe lo que quiera y que nadie le va a tocar la puerta entonces los escritores tuvimos que asumir el rol de los periodistas primero contándolo en nuestras historias, porque todo estaba censurado, los periodistas eh, no tenían posibilidad de decir nada, que no le dijeran que podían publicar, entonces no existían las redes, entonces eh, nosotros tuvimos que eh, comenzar a reflejar los conflictos sociales a través de la literatura, que no nos correspondía, eso le correspondía al periodista. Y bueno, después nos, nos tuvimos que convertir en activistas, nos convertimos en opositores, eh, porque eh, un poco que la vida misma iba exigiendo y íbamos cruzando como despacio de, como de ya llegamos a este límite yo por ejemplo, a pesar de que era un escritor incómodo, yo nunca viajé con una delegación cubana, nunca fui invitado a una delegación cubana y se los agradezco mucho, yo era invitado por ferias del libro eh, extranjeras por universidades extranjeras viajaba gracias a eso y yo tenía una vida que se puede decir bastante aceptable pero eh, sentía vergüenza de esa vida porque no quería mirar lo que estaba sucediendo para poder vivir mi vida, para poder escribir, porque los maestros nos dijeron que la obra era lo importante, que, que, que no nos metiéramos en política, que lo, que lo que teníamos que salvar era la obra y que lo que teníamos que dedicar era el espacio a la obra y que nada desde el arte eh, va a ser menor que cualquier cosa que nosotros podamos decir como ciudadanos o como opositores. Y eso lo pudimos soportar mucho tiempo eh, tra trabajando esa obra y, y tal, pero, pero hay un momento que, que el ciudadano que tienes también en ti eh, te dice, ¿y cuándo yo tengo mi oportunidad? ¿Cuándo yo... cuando me toca a mí? Pues el escritor está bien, el escritor va bien, pero y, y yo como ciudadano que... Y un poco uno empieza a sentir como asco. Uno empieza a dormir con, con problemas, empieza, como yo, como yo le digo, a personas que se me acercan, que me dicen que están interesados en la oposición, yo le digo, si tú sientes asco de ti, o sientes que te falta eh, el aire, que te falta la respiración, que te asfixias, entonces entra en la oposición. Pero mientras puedas soportarlo, no lo hagas, porque es muy difícil. Yo no le digo a nadie que sea opositor, porque eso es desearle lo peor a las personas. Yo le digo, sálvate mientras puedas. Mientras tú, tú tengas la posibilidad de, de escapar y de, y de evitar todo este abuso, es decir, habría que ser eh, estar enfermo por uno querer esto esto solo se hace ya cuando uno está enfermo uno dice, bueno, ya lo que me pase lo que sea pero yo voy a... y una vergüenza con los hijos, y una vergüenza con los nietos, y que digan bueno, mi abuelo fue un escritor importante lo que sea, pero fue un arrodillado a su tiempo eh, no defendió su momento y fue un cómplice silencioso de la dictadura y de lo peor que pasó en su tiempo y yo digo que si yo he ganado algo, que me pongan en mi tarja. Ángel Sánchez fue un escritor que enfrentó la dictadura de su tiempo. Con eso yo estaré bien pago. Ya yo con eso eh, tengo resuelto eh, cualquier sacrificio que pueda hacer hoy.
1: Bueno, muy fuerte lo que decís. Eh, importante de ser dicho. Claro, porque vos lo sentís en carne propia a partir de tu propia experiencia. Y hay una cuestión que se me, que se me plantea a mí no la he hablado con Manuel, sí la he hablado con Jacobo, que bueno, fue el 11 de julio, fueron las protestas. La gente salió a decir, no tengo miedo, no tenemos miedo, pero cuando yo miro eh, una parte de, de la película esta de Plantados y veo, es la cabaña lo que parece ahí, si no me equivoco, eh, porque estuve en la cabaña yo también, eh, mirando, no obviamente no en tu posición, no prisionero, pero estuve mirando, estuve analizando la geografía del lugar, este, por eso me dio esa sensación, y vos ahí, ese mundo que describís en la película, yo imagino que no dejan de ser tus propias experiencias, ¿o, o, o me equivoco? Mira,
6: lo, lo, la ironía de la vida, sí, yo me gano el premio Casa de las Américas en el 2006 con un libro eh, monotemático sobre la cárcel, sobre mi experiencia en la cabaña, y luego tuve que presentar el libro en la cabaña. Y yo miraba, por ejemplo, yo había estado porque después fue dejó de ser prisión y pasó a ser un lugar de exposiciones, es de, de donde se hacen Museo. las ferias del libro. Y yo miraba uh, en esas galeras, yo miraba allí y me veía, y veía a los otros muchachos eh, sufriendo. Estuve 21 días en un hueco que le decían las ratonera me tuvieron 21 días allí, donde a las 5 de la mañana te daban un agua caliente con, con, de hierba, una infusión, a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana te daban eh, un poquito de, 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 de almuerzo y ya no te daban más nada hasta el otro día a las 5 de la mañana y un poquito de almuerzo, no daban comida y poquito además. Eh, cuando yo salí eh, a los 21 días, mi madre no me reconoció. Mi madre me miraba y decía que no era yo, decía que la cabeza se me redujo, que la cabeza se me redujo, me dijo. Me dijo, tú estás consumido, te consumiste, me dijo.
1: Terrible. ¿Y, ¿y qué perspectiva estás viendo en este momento en cuanto a movimiento social o algún tipo de respuesta de alguien del gobierno? Si existe o no la posibilidad de desobediencia por parte de de aquellos que están en los altos mandos, cómo, cómo se está analizando o viendo la situación, o qué perspectiva tenemos. Eso
6: sería el, la salida ideal, que, que haya un, desde el mismo ejército, que haya como una rebeldía, haya un, que tomen el poder y que bueno lo pasen a la vida civil, a, a democracia, eso sería el, el, el movimiento ideal. Pero el otro es que va a ocurrir otra manifestación. Yo, para mí, va a ocurrir antes el fin de año. Porque cuando el cubano vea que llega diciembre y que no tiene nada que poner el 24, que están, a pesar de 62 años de socialismo en Cuba, el cubano el día de cena de Navidad es sagrado. Y entonces eh, no sé qué va, qué va a suceder cuando vea que no hay nada para poner en su plato. Yo pienso que va a haber otro estallido y lo que va a pasar es una masacre.
1: Eh, otra de las opciones. ¿Y cómo está la relación o por lo menos qué tipo de diferencias tienen con la gente de Miami? Ustedes, la gente de Miami ya está eh, vieja, digamos, en este sentido, está pasada de edad y hablan directamente de de la necesidad de la intervención de la comunidad internacional en diferentes niveles, ¿no? No sé si ustedes eh, concuerdan con eso, si no, si lo ven como un aporte más o directamente tienen sus propios caminos.
6: Yo la diferencia que tengo con, con Miami es que no acepto que nadie me empuje a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo lo hago por un problema interno, un problema propio, una necesidad de mí, no porque nadie es decir, eh, yo les pregunto al que esté allá, me dice yo he escuchado muchos que están allá indolentes te dicen, no, ustedes merecen eso porque ustedes no se van a la calle y yo les pregunto ¿y tú cuándo lo hiciste cuando vivías aquí? ¿tú lo hiciste? Ah, desde allá es fácil empujar, y esa es la diferencia que tengo con uno aunque eh, la, la mayoría de las personas saben eso Decía que es muy avergonzado para desde allá empujar a lo que uno no hizo. Y, y bueno, en ese sentido la mayoría respeta, respeta eso. Pero eh, yo sí creo que el, una solución sería una intervención. Con una intervención se va se, ellos, el, 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 el régimen no va a, a soltar el poder. Ellos están aferrados ahí y ellos viven bien. ¿Por qué tendrían que soltar eso? Es la pregunta que uno se hace Los hijos de Fidel Castro eh, Andan en yates, viajando por el mundo eh, Se salen fotos en Las Vegas eh, Los nietos de Fidel Castro igual Es decir, son los príncipes eh, Los delfines del, del, del socialismo Andan no, no, ya no tienen ningún problema Los hijos de Raúl tampoco Tienen casa no, sin haber luchado Sin haber eh, nada Los nietos Todos tienen mansiones Todo bien, muy bien entonces, ¿por qué ellos tendrían que entregar el poder? Si ellos están muy bien. Entonces, eh, no lo van a hacer. No, no lo harán. Y eh, lo otro es, yo para evitar la masacre, no ando con puritos de nacionalidad, de que no, yo creo que una intervención sería importante para evitar la masacre del pueblo, que es con la que yo estoy eh, contando y pensando. A mí que me interesa es el pueblo. Yo estoy en la oposición por el pueblo. Yo estoy en la oposición por mis hijos, por mis nietas, y eh, por los jóvenes cubanos entonces eh, yo no quiero que ellos mueran eh, ante, ante que mueran ellos, que mueran los que están vestidos de militares que están dispuestos a, 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 a sacrificarnos a nosotros a, a sacrificar al pueblo civil, a ah, esos militares que están dispuestos a usar del pueblo, si ellos mueren es una
1: elección propia de ellos. Ángel Santi Esteban Prats, escritor activista opositor y en este momento perseguido por el régimen cubano por haber participado, entre otras cosas, de las protestas del 11 de julio. Expreso político. ¿Cuántos años estuviste en preso en total, Ángel? Como cuatro años. Cuatro años encerrado, cambiado de prisión, torturado, eh, escritor, multilaureado, multipremiado. Que no negoció nunca con el, con el régimen. Y
6: te, y te voy a contar una vez que sí negocié.
1: Ah, una vez que sí negociaste.
6: Negocié, negocié unos cuentos a cambio de un apartamento. Ah, está bien, bueno, vamos, ¿Para que vamos cuentos, a ir a la parte
1: donde has tenido el terrible pecado de recibir algo por tu trabajo.
6: Y a ver si para la próxima. Sergio nos deja conversar, viste, sí,
1: es terrible cómo interrumpe, ¿viste? A Sergio,
6: a Sergio yo lo traigo para acá y al mes sale con un cartel para la calle. La <risa> es probable, es probable que suceda. No, no, perfecto. Si no puedo, si no puedo que no puedo escribirte porque estoy preso. Pero si estoy acá no hay problema.
1: Nos vemos. Muchas
6: gracias. Te mando un gran abrazo. Chao Sergio, un abrazo Sergio.
0: Historias de hoy, noticias de ayer
5: Soldados Pelar los sables Una vez pelados los sables Se corta el enemigo en pedacitos Se vierte hasta la última gota de sangre Se maten todos bien sobre fuego de metralla Y se sirve a la patria
0: O bien ¡En el molde! Historias de hoy, noticias de ayer. Presenta ya el sol asomaba en el Historias de guerra Ya el, fondo el firme. Efemérides incorrectas y la Glorioso, no que Las que nadie quiere recordar
5: Arrancamos con efemérides incorrectas Trabajamos diferentes fechas que por ahí pueden ser polémicas Algunas un poco peligrosas Muy, muy candentes algunas Y hoy tenemos varias, muchas en esta semana ¿Querés que comentarnos alguna, Anita, ahora ¿o no?
2: Vamos a arrancar por una fecha muy fogosa, allá por el año 217 de nuestra era. ¿Qué pasaba un 23 de agosto de ese año?
5: No sé, ¿vos sabés?
2: ¿Vos sabés que un 23 de agosto del año 217 se estaba incendiando el Coliseo Romano a causa de una tormenta de rayos? Por ahí suena bastante actual el tema de los incendios, de... En esta época en la que estamos atravesando, que hay varias catástrofes más allá de la pandemia, hay inundaciones, hay incendios, hay guerras de todo. Bueno, hace casi dos mil años pasaba exactamente lo mismo, pero por una cuestión natural, por una tormenta de rayos, se incendiaba lo que hoy conocemos como Coliseo Romano.
5: Sabes que yo tengo una historia con el Coliseo porque... Dije, el último día antes de irme de, de Italia voy a pasar y voy a ver el Coliseo.
2: ¿Cuántos días estuviste en Italia? Estuve
5: en Italia. ¿En Roma? En Roma. Estuve tres veces en Roma. Estuve alrededor, ponele que 10 días. Ponele. En
2: total, en esas tres veces. En esas tres días. veces
5: estuve como 10 días. Y dije, ah, voy al rato, voy al rato. Y lo dejé para el último día. Yo conocí el Coliseo, fui estuve en afuera, estuvimos visitando, recorrimos la zona hermosa. Está encima en el centro de Roma, o sea, es imposible no verlo porque ya llegás, bajás del tren y lo miras.
2: Es imposible no verlo y además es una visita obligada, es como ir a París y no ir a la Torre Eiffel.
5: Exacto, y bueno, agarro y digo, voy al último día y voy al Coliseo, pero la excursión que te hacen adentro, te muestran cómo han sido las, las peleas de los gladiadores, todo eso. Resulta que el último día se inundó Roma, ¿No? se suspendieron todas las excursiones al Coliseo y no pude ir.
2: Y eso te pasó en las tres veces. O, o, o vos decías, el último día que esté, posta voy a ir. El
5: último día voy a ir. Dejé todo para el último día. Todos los días hicieron 33, 34 grados, ni una nube. Y el último día se largó la lluvia del año. Encima tenía que hacer un trámite, devolver una llave a otro hotel. Entonces, encima que me suspendieron el coliseo, tenía que hacer un montón de cosas.
2: Con lluvia. Con lluvia. Que eso es lo peor. Era
5: diluvio en Roma. Y bueno, tengo que llevar una llave, llevar unos papeles a un hotel... Y no podía salir porque, bueno, digo Me iba a mojar todo Tengo que salir esta tarde a tomarme el vuelo Entonces decido Salir y encuentro un señor Que vendía paraguas afuera, que creo que era De nacionalidad pakistaní o de Bangladesh No me acuerdo bien ahora, pero me hablaba Un poco en su idioma y un poco en, en italiano
2: O sea que no entendías nada de lo no, que decía No, 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 decía. nada,
5: nada Pero estuvimos regateando, no sé en qué idioma creo que estuvimos El hablando lenguaje de el... señas El lenguaje del, del dinero <risa> Y pasó que, bueno, logré bajar de 8 euros a 2 euros el precio del.
2: una barbaridad, 8 euros, un paraguas.
5: Retrocho encima del paraguas. Señor, se
2: está abusando porque está lloviendo.
5: 2 euros pagué para el paraguas. Agarro, me siento el negociante, me siento el. <ríe> me sentía. Soy do... una
2: amenaza, no, decías soy, vos.
5: Soy el nuevo ministro de Economía. Entonces <ríe> agarro, abro el paraguas y no va que pasa un auto a toda velocidad por la callecita y me mojó todo abajo. El paraguas no me sirvió. Me mojé todo. Llegué todo empapado al aeropuerto, pero bueno.
2: Pero no... llegaste. Y llegué, eso es lo importante. Sí, ¿No te pasó llegué. como en Milán? No, en, en, en <risa> Múnich. <risa> en en Múnich, perdón. En
5: Múnich. La verdad es que casi pierdo el vuelo. Pero bueno, esa es mi experiencia con el coliseo. O no sea que
2: vos nunca conociste el coliseo romano.
5: Por dentro no. Otra fecha que me interesó bastante y que nos comentabas en esta lista que armaste es la del 24 de agosto de 1899. ¿Qué pasa ese día?
2: Bueno, ese día es el natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges y en honor a él, cada 24 de agosto se celebra el Día del Lector en homenaje a uno de los escritores y ensayistas, novelistas más famosos de la literatura hispanohablante, más allá de, de nuestro país y de la región latinoamericana. Para quienes nos están escuchando... Por ahí si se quiere iniciar, uno suele tener como ese miedo a Borges como si fuera una especie de, de titán que es imposible de leer y con un lenguaje muy abstracto y muy complicado y rebuscado, que quizás lo sea, pero la verdad que tiene cuentos cortos, breves y muy, muy lindos, de hecho se dice que es uno de los inspiradores del realismo mágico que tanto retoma... García Márquez en su literatura. Nada, para quienes nos están escuchando y tienen muchas ganas de, de iniciarse en este tipo de lectura, podemos recomendarles Ficciones, que es toda una sección de, de cuentos del autor, y El Alef, que es quizás una de sus obras cúlmines.
5: Como la obra cumbre, ¿no? La más conocida.
2: Sí, sí, igualmente eh, es reconocido a nivel mundial, eh, en Argentina fue un personaje bastante controversial, generó sus polémicas, porque por un lado la gente amaba su literatura, pero no compartía sus opiniones políticas, ideológicas, eh, se podría decir que incluso hasta fue un cancelado de la historia también, tanto en su país como a nivel mundial con la negación de, del premio Nobel de Literatura que siempre estaba el, el eterno candidato, el eterno nominado, y nunca lo ganaba por haber eh, aceptado un premio, un galardón de, en Chile que se lo otorgó justamente el presidente de facto en ese momento, que era Augusto Pinochet. Eso le costó el premio Nobel.
5: Y como última fecha tenemos un estreno, ¿Va a un estreno no, se, se editó, se lanzó a la venta, un discazo, un discazo... Un...
2: Del rey, del podríamos rey. decir, el rey del pop.
5: En el año 2003... ¿Qué día? ¿Te acordás, Ana o no?
2: El 26 de agosto.
5: Se estrenó o se editó o se lanzó a la venta el disco Sincero del maestro Chayanne. ¿Cuál es tu canción favorita del disco, Ana?
2: Tiene canciones muy lindas, pero nada, mi, mi favorita de ese disco es Caprichosa.
5: Un temazo. ¿Te animás a cantar un pedacito no? No. Yo sí me animo. Bueno, dale. dale. Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo. Y ahí me sigue cantando chayán de fondo. Nos despedimos de esta sección. Espero que hayan disfrutado las efemérides incorrectas de esta semana.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Otra efeméride lamentable que vamos a comenzar a recordar es que falleció Charlie Watts, quien era el baterista de los Rolling Stones, y dio un puñetazo al cantante Mick Jagger.
1: Sí, le rompió la cara, dijo, ¿dónde está mi baterista? Se enojó, fue al camarí y le metió una piña... Eh, no, ¿en serio? Sí, sí, sí. No,
5: sí. ¿sabes que yo soy más del palo de los Beatles? No, no me gustan mucho los Rolling Stones. Bueno, ¿Viste que siempre hay uno que amarga la cuestión en el programa? Bueno, sí, estabas cantando Chayanne, Sergio. Pero bueno, Chayanne es el rey del pop, el pop latino. Aparte, no solamente se canta, sino que también se baila. En este caso, los Rolling Stones, yo no sé si lo puedo Perdón, bailar
1: mucho. Yo le voy a dar la espalda a Sergio y te voy a contar, Pancho, sí. que los Rolling Stones hicieron un tema en pandemia. Tiene un video de cuando... el fue el principio de la pandemia y las ciudades estaban cerradas, así que vamos a recordar a Charlie Watts y los principios de la pandemia con un tema que se llama Living in a Ghost Town.
0: Y ahora de los Rolling Stones vamos a hablar un poquito de fútbol.
5: Hablando ahora de fútbol, con acá con nuestro amigo, nuestro amigazo Emma García, que está volviendo. ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien?
3: Eh, es un gusto hablar siempre de fútbol con vos, bien, bien. Y, y más si estamos hablando, y justamente de las noticias que tenemos, que pasaron esta semana, que pasaron en la semana anterior.
5: ¿Cómo terminamos esta semana?
3: Y la verdad, eh, terminamos bien en lo alto. Tenemos primero las dos bombas, la de Messi la semana pasada con el PSG, y ahora ¿qué pasó en la semana? Pasaron dos importantísimas. Dos
5: importantes, tuvimos primero el nuevo contrato de Cristiano Ronaldo que se va al Manchester United, el club de Inglaterra, y un nuevo club de fútbol que participa en el, la Champions League. Tuvimos el sorteo y es la novedad de
3: la semana. ¿Por qué es la novedad? Porque curiosamente este equipo
5: no tiene país, Sergio, ¿es verdad esto? Sí, este club que se llama Sheriff Football Club pertenece a una región que está intentando separar de un país que se llama Moldavia y es de la región de Transnitria. Es un país o una especie de, no sé, de, de algo, estado. es un estado o limbo político ahí donde no se reconoce nadie, nadie lo reconoce es un estado con limitada justamente limitado reconocimiento por parte de otros países, sí. y que bueno el club de fútbol de esa región, de Transnitria, está clasificado a la Champions League, y va a jugar, va a competir con equipazos, no es que le tocó un grupo fácil.
3: Y le tocó justamente con dos equipos importantísimos de Europa, le tocó con el Inter y con el Real Madrid, justamente y nada menos que estar y debutar en una Champions League en un grupo tan difícil con esos dos equipos, con tanta trayectoria.
5: Chema. ¿y qué tienes para contarnos de este club? ¿Qué cosas son novedosas? Lo primero que, que es novedoso es que es un equipo
3: que no tiene país. Eso ya hace mucho ruido y llama mucho la atención. Como vos bien decías hace un rato, proveniente de un estado que no es reconocido. Y además tiene esta particularidad de que el club se formó en el año 1997. O sea que nosotros somos más antiguos, por así decirlo, que este nuevo club. Pero incluso, así todo,
5: ha ganado 19 copas de su liga. Un promedio de efectividad de, de campeonar tremenda. Enorme. Moldavia, que es el país que sí es reconocido donde está este club de fútbol, también es un país nuevo, ¿eh? tiene nuestra edad, tiene 30 años. Se crea después de que esa gran, esa gran construcción estatal, que es la Unión Soviética, se disolvió. Sí. Explotó en varios países, entre ellos Moldavia, que justamente es un Estado que. Si bien está en Europa del Este, no comparte lazos culturales con los países eslavos como Rusia, Polonia o Ucrania, sino que es más similar a un país que está pegadito, que es Rumania. Ellos hablan el idioma que es moldavo, que es muy parecido al rumano, y que comparten lazos de idioma con nosotros. Por ejemplo, el moldavo es más parecido al español, al rumano, al italiano, que al idioma ruso, por ejemplo, al ucraniano que están al lado. Es otro tipo de pueblo, otro tipo de lengua, en la cual nosotros podemos agrupar como el gran grupo de los latinos, que están los franceses, portugueses, claro. italianos, nosotros, todos esos. Nosotros, cuando hablamos de Rumania, también nos acordamos de, ¿te acordás? Los autos de Asia, que era muy famoso acá en Argentina. Los autos de Asia. Dacia. Dacia, sí, ¿te, sí, ¿te sí. acordás? Bueno, sí, acá sí. en Argentina se hizo muy famoso un modelo, que es el modelo... El Dacia 1300, que era similar o era la misma estructura, el, misma, el mismo Mira. modelo que el Renault 12, que acá en la Argentina fue muy difundido. Y actualmente en Europa es muy requerido el modelo de la Dacia Duster. Nosotros acá tenemos en la Argentina el modelo de la Renault Duster, que se usa mucho uh -huh. acá en la Patagonia porque bueno, da prestaciones para, por ejemplo, no sé, la ruta, caminos que pueden ser medio dificultosos para transitar o incluso para trabajar en el campo, algunos lo utilizan. En Europa es en Dacia Duster, porque fue, sí. bueno justamente un auto comprado en Rumania para la Unión Europea es mucho más económico que uno comprado en Italia o que, que fue elaborado o construido en Francia, así sí. que está muy difundido. Yo tuve la oportunidad de ver muchos de esos en París y en Roma ¿Ah, sí? cuando estuve en el año 2018, que viajamos con un, con un grupo de estudio uh -huh. y no solamente usaban los ciudadanos, de a pie, de los civiles, sino que también las fuerzas policiales utilizan mucho ese modelo para justamente
0: desarrollar su labor. Muy bien, de, luego de terminado el bloque de fútbol, nosotros pasamos ahora a enviar saludos y en especial le mandamos un abrazo y saludos a Manuel Garrido Vázquez, alias Manolo el Gallego, quien es Gallego el papá de Galicia. De Galicia, Galicia, es el papá de nuestro compañero querido Joan Garrido. Y quien será operado la semana que viene, y a pesar de ser un paciente muy bueno, le solicitan un poco de paciencia y que vaya más despacito, que ya no tiene 20 años. Sí,
1: que ya vaya más despacito, no tiene 20 años, a los 20 no te, no te operan a corazón abierto, acá va a pasar eso la semana que viene, así que le pedimos a don Manor El Gallego un poco de paciencia. Que todo que va a salir bien. Todo. Y
0: además enviamos saludos a Iván Marín, de Troleo, que nos escucha todas las semanas, y a nuestros oyentes que nos escriben al WhatsApp de la radio. Eh, Un oyente se comunicó y nos, nos deja el mensaje que dice qué tristeza escuchar los sufrimientos de este ciudadano cubano por la entrevista que hicimos eh, a Ángel Santi Esteban Prats. Dice, ojalá muchos que defienden estas dictaduras escuchen su testimonio. lo felicito como todos los sábados, excelente su programa, tendría que durar una hora más. Así que muchísimas gracias y lo hacemos con mucha dedicación para todos nuestros queridos oyentes y con información de primera mano.
1: Sí, y recordamos que en este momento escondido en algún lugar de Cuba, pero comunicado con nosotros, Ángel Santi Esteban Prats es un escritor y ganó el año pasado el premio Vaclav Havel 2020 para la disidencia creativa. Eh, realmente es una persona muy interesante, le comentamos a la gente que si quieren escuchar la entrevista completa que dura 45 minutos, va a estar colgada ya seguramente a partir de esta noche en el Spotify Anchor Breaker en la red, este, en la red social social va a estar colgada dentro de historias de hoy, noticias de ayer
0: y tenemos que anunciar que estamos saliendo en formato duplex porque también además de estar en la AM de LU20580, salimos por frecuencia modulada galaxia 95.7 llegando a todos lados ¿Qué nos queda una hora para continuar?
1: Mira, te comento, yo tengo una crítica Normalmente nosotros teníamos un espacio dedicado a, a crítica de arte A crítica creativa, de libros, literaria, películas Hoy voy a leer un pedacito de una crítica contra... Ángel Sati, Esteban Prats.
0: Bien, una crítica porque eh, dijimos que él era escritor y además eh, produce
1: películas. Eh, no la produjo, la, la sí la co-escribió uh -huh. eh, en un libro que todavía no salió, pero la película sí fue estrenada en marzo de este año, se llama Plantados. Muy la bien. película se llama Plantados, trata de un grupo de prisioneros cubanos, es una historia real eh, de un grupo de prisioneros cubanos que eh, como son prisioneros políticos y ellos también se consideran prisioneros políticos a los comienzos digamos de la revolución se enteran de que viene eh, una visita eh, de la Rusia soviética en aquel entonces a la prisión y entre todos se van sacando sangre para poder teñir un trapo blanco de bandera roja, la tiñen con su propia sangre y la queman en frente del ruso, de este hombre soviético, en forma de protesta y obviamente son castigados. Es una historia real, pero eh, como charlábamos con Ángel Santiesteban, Esteban, eh, está muy basada también en sus propias vivencias en la cárcel y... Te leo la crítica desfavorable. Sí, ¿quién, ¿Quién es el que realiza
0: esta crítica desfavorable?
1: Eh, Granma, el periódico cubano, uno de los, el oh. único momento en este momento diario que existe en Cuba, eh, largado en papel.
0: El es, oficialista.
1: Exactamente, es el órgano oficial del Partido Comunista y eh, la crítica que le hacen a la película es Plantados, otro bodrio contra Cuba. Eh, y dice, entre otras cosas que esta película se suma a la campaña subversiva contra Cuba, dice, es, eh, dice esta película encontrará a su público en un sector fervoroso del exilio y no faltarán quienes la promuevan como una obra reveladora, entre comillas, dice, sin darle crédito a la manipulación de las emociones de que hace Gala. Como principio básico de una propaganda contrarrevolucionaria. Sujeta a un plan subversivo que no descansa. Y escucha lo que dice al final. Dice, pero el odio y el arte nunca han ligado. Suerte que lo artístico para la, lo artístico para la próxima. Director y despójese, le dicen. Este, o sea que lo tratan de odiador. Lo interesante de esta película es que está gratis para todos. Ustedes pueden entrar en Facebook... Eh, en la página de Una Cuba para Todos, y pueden ver esta película. Y lo más interesante de la película, sin desmerecer el trabajo de nuestro colega Ángel Esteban Prats, que es excelente, es una película de tipo documental, más que nada... Eh, sobre el final de la película están los relatos de los presos políticos que fueron humillados y torturados durante más de 20 años por el régimen cubano. Y están ellos filmados en el set de la película hablando de, de las cosas que vivieron. Esto es muy importante.
5: Qué impresionante esto de cómo el arte, a pesar de la censura, de la represión y todo eso, sigue manifestándose y sigue aflorando en muchos lugares, no solamente en la cuestión de... Los canales convencionales, sino que aparecen las redes sociales y todo esto que nos permite alcanzar. Hay una película iraní que yo les recomiendo que se llama Taxi, de un director también, que no me acuerdo bien el nombre, pero él, como no podía grabar películas en el país porque estaba prohibido, porque bueno, sufrió censura, persecución, está condenado. El tipo maneja un taxi por toda la ciudad de Teherán y va contando un montón de cuestiones que la gente le va manifestando en el taxi y se va quejando del gobierno, cosa que no se puede hacer en. ...en el cine... ...pero él logra encontrar justamente esta forma... ...para poder mandar un nuevo mensaje... Y seguir eh, movilizando a todas las personas que están en contra del
1: régimen en ese país. Sí, nosotros hablábamos la vez pasada con Pacho justamente de la historia. De qué es ser historiador y quién escribe la historia. ¿no? Si hay y, historia y, oficial o no.
0: Y la importancia de conocer la historia. ¿Qué ocurre ahora con Rusia que quiere empezar a modificar la historia? Creó un departamento para en, guiar la historia a su favor. Porque todo lo que tiene que ver con la antigua Unión de República Socialista Soviética y todo lo que habla mal de la antigua Unión de República Socialista Soviética, habla mal del gobierno actual de Rusia.
5: Sí, hay, y hay algunas cosas que se pueden criticar o discutir. Eh, en el, cuando uno habla, por ejemplo, de lo que es la planificación económica y otras cuestiones que están ligadas al desarrollo del país en esos, en esos años, se pueden hacer valorizaciones. Pero hay cuestiones que no se pueden discutir, no se pueden malinterpretar o, o incluso dar una versión, eh, ¿cómo decirlo?, completa de los hechos. No sé si tenés ahí el documento, pero viste que dice en un momento que no se puede criticar o no se puede discutir que eh, la Unión Soviética venció y junto a Stalin ¿no? venció al, al Imperio Alemán, no, perdón, al Imperio Alemán no, a la Alemania nazi y, y claro como que supuestamente ellos salvaron al mundo cuando en realidad antes de empezar la, la Segunda Guerra Mundial habían pactado para no agredirse en Polonia.
1: Sí, en realidad a lo que se refiere Sergio dice el imperio alemán y sí, es el imperio alemán porque es el tercer Reich, el tercer imperio que impulsa Adolf Hitler y en realidad eh, una cosa oficial para los rusos que le llaman la gran guerra patriótica a la guerra contra Hitler, para ellos comienza en el 41 luego que se da la operación Barbarroja, la operación Barbarroja es una operación eh, de ataque, de invasión hacia la Rusia soviética por parte de Hitler eh, que se da justamente en el 41 pero la guerra comienza en realidad en septiembre de 1939 cuando Hitler invade Polonia y se queda con Polonia y los rusos 15, 17 días en realidad después también invaden Polonia se la reparten justamente en ese en cumplimiento de ese tratado que se llamó el pacto Ribbentrop-Molotov al que se refería Sergio y esa parte los rusos lo niegan de la historia es la parte, es más, los rusos, y lo vamos a hablar después, eh, buscaron a oficiales eh, polacos, hicieron una gran limpieza social. Fusilaron, mataron de un tiro en la nuca a más de 24.000 oficiales polacos. Lo vamos a contar más luego.
0: Son las 6 de la tarde, terminó nuestro horario, así que nos volvemos a encontrar en el próximo programa el sábado que viene. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, hasta luego. Chau, chau.
0: Historias de hoy, noticias de ayer.